0: فيقاعد.
1: ابتدأنا بأن مسألة العمل والسلوك أو بعبارة أخرى مسألة العمل الخلاف بين أهل القبلة أي بين المسلمين لما ظهر الخلاف بين مسائل رسول الدين أول ما ابتدع الخلاف لذكر مسألة العمل وطرأ الخلاف في مسألة العمل في ابتدائه من جهة رتبة العمل وحكمه وقلنا إن المخالفين في رتبة العمل وحكمه ابتدع الأمر بالخوارج ثم قاربتهم المعتزلة ثم قابلتهم على جهة المقابلة المضادة، طرق المرتئات هذا من حيث الرطبة والحكم للعمل أما من حيث الجهة الثانية وهو مفهوم العمل وتطبيقه مفهوم العمل وتطبيقه فهذا كانت بداية الغلط فيه في أثناء المئة الثانية من الهجرة ببعض الاغلاط التي سبق الاشاره اليها لم تكن على عصر النبوه وان كان الجمهور من الفقهاء قد يعذرون في كثير منها او اكثرها ثم امتاز الامر اي تميز هذا المنهج في مفهوم العمل وتطبيقه بظهور اسم الصوفيه وابتناء طريقتهم الخاصه وظهرت أوجه التصوف على ثلاث درجات الاختصاص بالإسم وشيء من العمل الذي لا أصل له ثم الدرجة التي بعدها التصوف المنظم بمصطلحاته المعروفة التي يغلب عليها أنها مصطلحات مولدة في الإسلام ومصطلحات رمزية هذا نسميه التصوف المنظم وهذه الدرجة الثانية التصوف المنظم بمصطلحات رمزية مولدة في مصطلح الكش والواجب للسكر والصفح والفناء ومكالبات ثم تغلب التصوف لأثر الفلسفة وظهور التصوف الفلسفي المباعد للحقائق الشرعية التي كان عليها ائمه السلوك العبادة في أول
0: الأمر
1: هذا التصور إذا أتينا إليه كمقدمة ثم بعد ذلك تحدث شيخ الإسلام عن الوسطية الشرعية الوسطية الشرعية هي المنهج الحق الذي بعث الله به الأنبياء وجعل هذه الأمة هي أخص الأمم في تحقيق هذه الوسطية وفي قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطاء ليس معناه أن الأنبياء الآخرين لم يبعثوا بالوسطية وإنما معناه أن أتباع هذا النبي هم أخص الأمم بتحقيقها ولذلك قال لتكونوا شهداء على الناس ومن جهة الآية يعلم أنه لا يجوز أن يقوم بالشهادة على الناس إلا من حقق إيش إلا من حقق منهج الوسطية الشرعية أما من لم يكن وسطاً بل كان ان صاحب خفض وانقاص للحقائق الشرعيه وان صاحب رفع وغلو فان هذا لا يجوز ان يكون شاهدا على احد من المسلمين لا من اهل الصواب ولا من اهل الخلق لان يعني الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما اذ كان ائمه السنه المحدثون انصف لمخالفيهم من المخالفين انفسهم بعضهم مع بعض. وقد ذكر الامام الجميع رحمه الله ان بعض طوائف الشيعه نصوا على هذا في بعض كلامهم ان انصاف اهل السنه لهم اكثر من انصاف بعضهم لبعض. ولذلك تجد ان مساله التجسيد كمثال في كلام أئمة السنة المحققين أعدم بل لا يوجد من الطوائف من اعتدل في هذه المسألة كاعتدال العلم، وإن كان ينبه إلى أن الخفض والرفع وهما وجهان يخرجان عن الوسطية، الخفض أي الإنقاذ والرفع أي الزيادة والغلو وجهان يخرجان عن الوسطية، ليس <تصفيق> الذي يبتلى بهما هم فقط أهل البدع الخارجين عن السنة والجماعة، وإلا فإنك تقول مثلا إن المرجئة أهل خلق في تفسير الإيمان، والخوارج أهل رفع وغلو وزيادة، لكن من الفقه والعقل أن ندرك أن بعض المتأخرين من أصحاب السنة والجماعة ويقول بعض المتاخرين قد يعرض لهم اوزهم اما من الخفض واما من الرفع في مقامات من مقامات العلم او مقام من مقام الحكم على المخالف يكون هذا الحكم خارجا عن الوسطيه الشرعيه التي كان عليها الصادقون الاولون من المهاجرين والانصار ولو كان القائل بها صاحب السنه وقصد الى الجميع. ولعل من مثال ذلك اذا جئت مساله احكام المخالفين من اهل القبله قد تجد في كلام بعض المتاخرين من الزياده ما ليس ماثورا في طرق العلم المتقدمين فضلا عن النصوص الشرعيه نصوص الكتاب والسنه. ومن مثال ذلك ما يضع في كلام ابي اسماعيل الهروي صاحب المنازل الذي سبق الاشاره الى شيء من حادث فان له عنايه للانتصار بمذهب السلف في اسماء الله وصفاته وكلامه في الاسماء والصفات حسن في الجمله لكنه اشتد على المخالفين في هذه المسائل ونحوها حتى انه لما تكلم عن الاشعري عن ابي الحسن الاشعري وصفه باوصاف مغلظه في الحكم يعلم ان الاشعري لم يكن على هذا القدر من الروس فقد وذكر في كتابه ذم الكلام ان عبد الحسن الاشعري لا يصلي ولا يتوضا وانه مات متحيرا ووصف هذه الطائفه بنوع من الزندقه وما الى ذلك ولا شك ان هذا تجاوز للعدل وتجاوز للقسطاس المستقيم الذي بعث الله به الرسل عليهم الصلاه والسلام ولذلك تجد في حكم المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على اصحاب ابي الحسن ما هو من العدل في تحقيق السنه وضبطها مع بيان ما هم عليه من الصواب في مسائل وما بقي عليهم من الغلط والبدعه في مسائل اخرى. ولذلك قال شيخ الاسلام في كتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره واما من قال منهم يعني الاشاعره بكتاب الابانه الذي صنفه الاشعري في اخر عمره ولم يظهر مقاله تناقض ذلك فهذا يعد من اهل السنه. فليس المقصود هنا الكلام عن اسم او طائفة معينة وانما المقصود ان نعلم انه قد يعرف لبعض الفضلاء المنتسبين للسنة والجماعة او من هم اصحابها بعض الخفض والانقاص او بعض الرفع والزيادة والاحكام الشرعية ولا سيما الحكم على المخالف تعتبر بأصول الكتاب والسنة وما مضى عليه هذه السابقين الأولين من المتقدمين المتقدمين. ولهذا ترون في هذا العصر أن كلمة الوسطية صار فيها أيضا نوع من الاقتباس لمناهج لا تحت وسطية شرعية. فتجد أنه ربما حمل اسم الوسطية على نوع من المجاملات أو 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 الخفض في تقرير مسائل الشريعة وإسقاط حقائق الأصول وإسقاط قدرها والتهويم بشأن البدع وما إلى ذلك تحت اسم الوسطية في المنهج، وبالمقابل قد يوجد ما هو ما يقابل ذلك، فالوسطية في في الشرعية هي المنهج الشرعي الذي يجب على طالب العلم أن يعتبره قلنا في المجلس السابق ان الوسطيه تعتبر بثلاثه اصول الاصل الاول اعتبار العلم بالنص الذي هو الكتاب والسنة والاجماع اعتبار العلم الكتاب والسنه والاجماع فهذه الاصول الثلاثه هي الجامعه لعلم المسلمين وعقيدتهم الاصل الثاني اعتبار فقه النصوص بالقواعد التي مضت بها الشريعه والمقاصد التي بعث الله بها الانبياء اعتبار الفقه بقواعد الشريعه ومقاصدها فاننا نتكلم عن علم وعن فقه اما العلم فهو النص الكتاب والسنه والاجماع هذا هو الدليل واما فقه الدليل فهو اعتبار هذا الفقه بقواعد, الشريع بقواعد الشريعه ومقاصدها هذا الاصل الثاني في دليل دليل تحقيق الوسطيه وهو اصل الفقه الاصل الثالث التفريق بين الاصول والفروع وبين المحتمي والمتشابه وتكلمنا سابقا عن مفهوم الأصول والفروض وما قيل في ذلك هذه الأصول الثلاثة هي الجامع لتحقيق الوسطية الشرعية في السلوك بل وفي سائر أبواب الشريعة لكن في هذا الدرس نتكلم عن مسألة السلوك والعمل وتطبيقه. إذا اعتبار العلم السلوك بالنفس الكتاب والسنه والاجماع اعتبار خطه الدليل في بقواعد الشريعه ومقاصدها الثالث التفريق بين الاصول والفروع والمحتمي
0: والمتشابه من الامر
1: هذه هي الوسطيه التي مضى عليها السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وإذا تكلمنا عن المنهج المخالف له في مسألة السلوك، وهو ما طرأ في الطبقات التي سبق ذكرها في درس أمس، وأنها طبقات ثلاث، طبقة المقتصدين من الصوفية، وطبقة من فوق ذلك، طبقة الغلاة من الصوفية، فإن الخروج عن الوسطيه الشرعيه باصولها الثلاثه يكون القول فيه على وجهين الوجه الاول يتعلق بالخاصه والوجه الثاني يتعلق بالعامه فإن الناس اما خاصه واما عامه وهذا الاصطلاح ليس اصطلاحا بدعيا بل مستعمل في حقائق الكلام وكلام العرب واستعمله من العلم المعتبرين الإمام الشافعي إنك تجد أنه كثير في كلامه في الأم والرسالة ونحنها يذكر الخاصة والعامة فإن الناس خاصة, أي خاصة من أهل العلم والإمامة بالسلوك ونحو ذلك أو من العامة من عوام المسلمين الذين لا يصلون إلى هذه الرتبة من الفقه بأصول الشريعة أو الإمامة في وجه من أوجهها. فإذا جئنا الخاصة والعامة في الصوفية، إذا جئنا الخاصة والعامة في الصوفية، وعرفنا أن الطبقات مختلفة، منهم المقتصدون، أو من يسميهم ابن تيمية الصوفية ومقتصديهم او لسنة للسنه والجماعه او يسميهم اصحاب السنه والحديث او جئنا من فوقهم من المتأثرين بطرق المتكلمين او جئنا الغلاف المتأثرين باعوجهم الفلسفه فان الخاصه موجد خروجهم عن الوسطيه امور لكن نقف في هذا المجلس مع امر واحد في التفصيل لان المصنف اشار اليه فان الرساله هذه منهج اشار اليه في هذا المقام ما هو هذا الموجب للخروج عن الوسطيه في حق الخاصه هو الاجتهاد المخالف للشريعه هذا هو الموجب للخروج عن الوسطيه أو تقول الموجب الخروج عن أصول الوسطية الثلاثة، في حق الخاصة أخص الموجبات ولا نقول هو الموجب الفرد، بل أخص الموجبات الخروج عن الاجتهاد الموافق للشريعة، أو تقول الاجتهاد المخالف للشريعة. أما إذا جئنا العامة فإن أخص موجبات الخروج عن الوسطية في حقهم هو التعصب، وهذا لن ندخل فيه في يعني هذا المجلس، نأتي إليه في المجلس الآتي، القول في التعصب والتفريق، إذن هؤلاء إما خاصة وإما عامة لماذا خرجوا عن أصول الوسطية الثلاثة؟ نقول أما الخاصة فإن موجب الخروج الأخص عندهم الاجتهاد المخالف للشريعة، وأما العامة فإن أخص الموجبات لخروجهم هو التعصب والتقليد، اصول الوسطية الثلاثة قد يكون الخروج عنها خروجا مقتصدا
0: في حق من
1: قد يكون الخروج خروجا مقتصدًا في حق من في حق مقتصدة الصوفية الذين يسمون بالجميلة فضلاء الصوفية وقد يكون الخروج عن الوسطية الشرعية بالوصول الثلاثة فوق هذا في حق منهم فوق هذه الدرجة وقد يكون الخروج عن هذه الوسطية خروجا غاليا في حق من في حق الغلاة لعله بهذه الطريقة انتظم التفكير او انتظم رسم
0: المنهج،
1: إذا تكلمنا عن الاجتهاد، فلربما أنه قد يكون من المستغرب أحيانا أن مصطلح الاجتهاد، مصطلح الاجتهاد يدخل في الكلام في مسائل السلوك. لأن المألوف أن نظرية الاجتهاد أو مسألة الاجتهاد مسألة تذكر في مسائل أو في باب أصول الفقه. وتعلمون أن سائر كتب الأصوليين أو جمهور كتب الأصوليين تكلمت عن مسألة الاجتهاد والشروط التي ذكروها في المجتهد من علمه بالحلال والحرام والناشط المنسوق واللغة وما إلى ذلك وهذا الذي يذكرونه في الجملة يقصدون به المجتهد في فقه فروع الشريعة ولكن هذه الكلمة يعني كلمة الاجتهاد كلمة عامة وهي لا تختص بمسائل الفقه المتعلقة بالعبادات أو بالمعاملات، بل هذا التضييط لهذه الكلمة ليس حكيما ويمكن أن يقال أن الاجتهاد ينقسم إلى اجتهاد شرعي وإلى اجتهاد مخالف للشريعة، وهذا التقسيم لا يمنعه لا من جهة الشريعة ولا من جهة اللغة، ولا من جهة الحقائق المجردة البشرية، لأن اجتهاد الإنسان قد يكون اجتهاداً معذولاً فيه، هذا حتى في التصرفات العادية البعيدة عن الشريعة، قد يجتهد الإنسان في عمل فيكون مخطئاً في تحركه بهذا الاجتهاد وقد لا يكون كذلك. فاذا قلنا ان الاجتهاد ينقسم الى قسمين اجتهاد شرعي واجتهاد مخالف للشريعه فسؤال هل يلزم من الاجتهاد الشرعي ان يكون صاحبه يصل الى صواب كجواب لا فان الاجتهاد الشرعي قد ينتج عنه في حق المجتهد صواب وقد ينتج عنه في حق المجتهد غلط وخطأ وهو في الحالين على وجه من الشريعه وقبولها وهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر فاذا الاجتهاد الشرعي قد يقع عنه صوابه في حق المجتهد وقد يقع عنه غلط ولكن إذا جرى المجتهدون في مسألة من مسائل الشريعة باجتهاد شرعي فإنه وإن غلق بعضهم إلا أنه يلزم حكمة وشرعا أن بعضهم يصل إليه إلى صواب فلا يمكن أن سائر المجتهدين من الأئمة يظلون الصواب في لأن الله سبحانه وتعالى مضى قدره أن هذه الأمة لا تجمع على ضلالها. أما الاجتهاد المخالف للشريعة فهو بحسب الأبواب، إذا تكلمت في باب العقائد والتخطيطات فله كلام، وإذا تكلمت في باب الفقه وما يتعلق به فله كلام، وإذا تكلمت في باب السلوك وهو الباب المقصود عندنا الآن فله كلام. فأقول إن الإجتهاد الذي ابتلي به الخاصة من الصوفية وهو إجتهاد مخالف للشريعة له ثلاث صور له ثلاث صور قد تكون هذه الصور تتداخل مع أبواب أخرى من الإسلام لا تختص بالسلوك. لكن في هذا الباب نقول الإجتهاد له ثلاث صور كل صورة تتقاطع صح حتى, لكن حتى يكون الكلام أو تختلف بوجه ما كل صورة ربما أخف من كلمة تتقاطع تختلف بوجه ما وإذا قلنا بوجه ما لأن الطبقات الصوفية كما قلنا قد تكون مقتصدة معتدلة وقد تكون فوق ذلك وقد تكون غالية فللازجاج الذي دخل على الخاصة ثلاث صور كل صورة تختلف بوجه ما، هذا الوجه ايش؟ غال ام دون ذلك؟ نقول بحسب الدرجات، قد يكون وجها مقتصدا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غاليا. هذه الصور الثلاث كل صورة منها تختلف بوجه ما مع مع أصول الوسطية الثلاثة حتى قلنا أن الوسطية الشرعية تنبني على ثلاثة أصول الأصل الأول العلم المبني على الكتاب والسنة والإجماع الثاني الفقه المعتبر بقواعد الشريعة ومقاصدها فرق بين القواعد هذه الجهة والمقاصد هذه الجهة مقصودة ونجم آخر الثالث التفريق بين أصول الفروق والمحجم والمتشابه فكل صورة من صور الاجتهاد الذي دخل على الخاصة هو مخالف للشريعة يختلف بوجه ما مع هذه الأصول الثلاثة أن الصورة الأولى التي تختلف بوجه قد يكون مختفدا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غاليا مع الأصل الأول الذي هو بناء العلم على الدليل إن الكتاب والسنه والإجماع فهو ما نسميه وجود الاجتهاد مع النفس أو تقول استعمال بعض الخاصة بل كثير من الخاصة من الصوفية استعمالهم للاجتهاد مع النفس ونعرف القاعدة الشرعية أنه نجد هذا مع النص ما وجه وجود الاجتهاد مع النص هل المقصود انهم اجتهدوا في اوجه من العبادات او اوجه من العمل والسلوك والاحوال والمقامات تختلف مع نصوص خاصه نقول هذا وجه لكن قد لا يقترف امثلته المتقابله لكن عندنا قاعده افضل ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أن النص بل النصوص الشرعية مضت أن العبادات إيش؟ ها؟ توقيفية، إذن هذا نعتبره قضاء نص وحكم نص بل حكم نصوص منضبطة أن الأصل في العبادات أنها توقيفية وعلي فمن اختص أو أوجد صورة من صور العمل والسلوك سواء صورة قلبية يطبقها في حالها القلبية أو صورة في الحركة والعمل وليس فيها نص معين فإن هذا يتم حتى ولو قصد بها إلى الله ورأى أن فيها صلاحا لنفسه أو ما إلى ذلك فما دام أنه استعمل هذه السورة على ذات التعبد ولا يوجد نص فيها فتسمى هذه الصورة إيه؟ إذا صدرت من الخاصة نقول اجتهد مع النفس اجتهد مع حتى ولو قال إن هذه السورة تقربه محبة إلى الله أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس وحده كافيا بل بد أن تكون هذه المحبة التي توصل العبد الى ربه تكون بالطرق والعبادات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويشرعها لامته وعليه فهذا الوجه من الاجتهاد الذي نقول انه اجتهاد مع النص ما هو النص هنا قد يكون النص نصا صريحا منع هذه العباده ونهى عنها كمثلا من احب ان يسرد الصوم او يقوم فلا يفتح فنقول انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص ما يمنع التعبد بهذا الاشياء ليش كذلك؟ كما في النفر في انس وغيره لكن هذا المقام يطرد اكثر لان العبادات المحدثه هل كلها حدثت زمن النبوه ونص النبي على منعها؟ الجواب لا من القليل الذي حدث ونص النبي على يعني من؟ انك تعرف ان المحدث لا تناهي له، قد يحدث في القرن شيء لم يحدث في القرن السابق وهل انضبطت. فاذا قد يقول قائل ما الدليل على ان هذا الصوره من الذكر او الصوره من السجود او الصوره من القيام في زياره القبر او الصوره من اي عمل من الاعمال، ما الدليل على ان النبي نص على من؟ نقول الدليل ان النصوص صدت ان العباده توقيفيه بل هذا من اخص اصول الاسلام ولذلك يقول الله شرع لكم من الدين ما وصى به موسى ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فاذا اعتبرنا هذه القاعده فان الفوات الذي دخل على كثير من خاصه الصوفيه حتى مقتصديهم وفضلائهم إنما دخل عليهم من أنهم اجتهدوا في عبادات من الذكر والصلاة والقيام والأحوال القلبية يجدون فيها تقريبا إلى الله، أي تقريبا لنفوس إلى الله ومحبة وما إلى ذلك، ولم يلتفتوا إلى جهة أخرى مقصودة في الشريعة بل هي من أخص أصولها وهي المطابقة لصريح الهدي فإن الأصل في العبادات التوقيف وإذا الأحوال أحوال الصوفية في سابق تاريخهم وفي حالهم اليوم وجدت أن تم صورا كثيرة من العبادات التي قد يكون التأخر إنما دخل عليها من جهة الزمان او من جهه التخسيس للمكان او نحو ذلك من العوارض التي تمنع شرعيه العباده كالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه معلوم ان الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام من اشرف القربات بل تكلم اهل العلم كما تعرفون في, في وجوب الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى امر المؤمنين امرا وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن طرق الصلاه والسلام على رسول الله هذه قد يدخلها بعض الصور المتكلفه التي تعتبر محدثه في الاسلام. وقد يكون اصل العباده مشروعا ولكنه اتخذ صورة او زمانا او مكانا من التخصيص ليس على تشريعه دليل. فهذا ما نسميه الاجتهاد مع وهذا كثير في الافعال التي دخلت على الصوفيه انهم اجتهدوا بعبادات هي من حيث الاصل قد تكون مشروعه كالذكر فاصله مشروع والله اثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وسبق المهذبون وما الى ذلك من النصوص ولكن الماهيات يجب ان تكون مطابقه للشريعه. وانبه قبل ان ننتقل الى الصوره الثانيه انبه الى مساله مهمه وهي ان المطابقه للشريعه هي مطابقة فقهية، بمعنى أن بعض الصور قد يختلف عليها الفقهاء في جوازها أو في كونها مشروخة، وكما قلت سابقاً أن ثمة أمثلة تكلم فيها الفقهاء، فإذا وصلت المسألة إلى انفكاك عن فقه الفقهاء المتقدمين، وعرف أن الفقهاء المتقدمين لا يرون تحصيل هذه الصورة من العمل من فك الشريعة فهذا هو الذي نستطيع أن نسميه ماذا, ماذا؟ اجتهادا مع النصر أما إذا كانت هذه الصورة من العمل جوزها بعض الفقهاء المتقدمين وفقهها من بعض النصوص، وإن خالفه من خالفه ففرق بين فعلها والقيام بها وبين إنكارها وتبديعها فان التبديع لا يصح الا اذا انضبط ان هذه الصوره مخالفه لصريح السنه واما اذا رايت مالكا مثلاً او الشافعي او الاوزعي او الثوري جوزوا فعلا من الافعال وفقهوه من النصوص فلو خالف الجمهور هذه المساله لا تصل الى درجه ان نسميها اجتهاد مع النص وان كان بعض الناس يظهر له ان النص قضى بخلافه هذا امر لا تناهي له، هذا امر إيه؟ لا تناهي له، فالذي نقصده بالاجتهاد مع النص هي تلك الصور من الفعل والعباده والحركه التي ربما اصولها شرعيه لكن من حيث تطبيقها الخاص لم يقر عند احد من الفقهاء المتقدمين. هذا يسمى اجتهادا مع النص. هذا يختلف مع اي اصول الوسطيه. الاصل الاول الذي هو احكام العلم بالكتاب والسنه آه هو إيش؟, ايش؟ الاجماع ولذلك ليش نقول الاجماع؟ لانه اذا لم يوجد اجماع بل وجد خلاف بين المتقدمين فمن اختار وجها لا نقول انه الشهادة مع النص اذا راينا ان الشهادة ليس صوابا، بل هذا يدخل في الشهادة الشرعي الذي قال فيه النبي واذا اخطا فله ايش؟,
0: إيش فله إيش
1: الصورة الثانية من صور الإجتهاد التي دخلت على الخاصة هو ما نسميه الإجتهاد في فقه النص على غير قواعد الشريعة التي مضى عليها السابقون الأول هذا وجد أن كثيرا من خاصة الصوفية أو أكثرهم أنه النصوص أو كثيرا من النصوص لمسائل السلوك العمل على غير القواعد التي مضى عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فنتج عن هذا
0: الفقه
1: هذه الأوجه من المحدثات والبدع في السلوك وترسم هذا الفقه لما انتظم التصوف، فأصبح أو أصبح كثير من الصوفية يفسرون كثيرًا من النصوص بالتفسير الرمزي، فيجعلون الآية رمزت إلى معنى في الفعل، فظهرت الرمزية في مصطلحاتها وصاروا يقومون مثلا من خلع النعلين في قصه موسى معنا من التعبد والقيام ولذلك صنف المصنف من منهم تحت هذا الاسم وظهور مساله الرمزيه والاشاره مع ان مصطلح الاشاره كما تعرفون موجود في تنظيم الاصوليين وهو يسمى بدلالة الاشارة ودلاله الايماء وما الى ذلك لكن مفهوم الرمزية هذه او المراميز كما يسميها ابن سينا والغزالي المراميز والاشارات هي في تحصيل معاني قلبية فيها او معاني حركية اي تقوم في حركة العمل الظاهر من خلال سياقات من القران او من السنه ما كان الصحابه يفقهونه. يسمى هذا فقه، إيه كذلك؟ يعني فقهوها من نصوص لكن هذا الفقه لم يبنى على ايش؟ على قواعد الشريعه التي مضى على فقه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. وتمثل هذا اكثر بظهور يعني تجاوزت مسألة الإشارة أنه في هذه الآية إشارة إلى هذه العبادة أو هذه الحركة أو هذا العمل القلبي تجاوز الأمر ذلك لما ظهر مصطلح الظاهر وإيش والباطل وصار النص له دلالة تقود إلى عمل ظاهر ودلالة تسمى بدلالة الباطل وصار النص تفسيرا ظاهرا أو تفسير ظاهر وتفسير بعضه. 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 مسألة الظاهر والباطن التي شاعت في كلام كثير من خاصة الصوفية هي التي أوجدت اجتهادا في فقه النص على غير قواعد الشريعة لماذا على غير قواعد الشريعة لأنه ببساطة لم يكن السابقون الأولون يفهمون أن النص له فقه ظاهر وفقه إيش؟ فبمجرد هذا الاقتراب وايجاد هذا المعنى المنفصل فان هذا من الاجتهاد ولذلك كثير من اوجه الحركه والعمل اخذت هذا المعنى الذي يسمونه الظاهر والباطن. وما زال الامر هنا هو محاولة في تحصيل مناهج السلوك عندهم من خلال النصوص ولكن تحت نظرية الرمز تحت نظرية الإشارة تحت نظرية الظاهر وإيش إيش والباطل هذا الاجتهاد نسميه الاجتهاد في فطح النص على غير القواعد التي مضى عليها السابقون الأولون من المهاجرين, المهاجرين. وتمثل هذا كما قلت بالرمزية في المصطلحات والإشارات بفرض الظاهر والباطن في النص وأن لو فقها ظاهرا وفقها باطنا فهذا اجتهاد في فقه النصوص ليس عليه حد الصحابة وتعلمون أن أمة الصحابة وهم أبو بكر وعمر وأمثالهما من السابقين الأولين لم يكن عندهم شيء من هذا الحد وإن كان من باب غض المسائل، قد قال ابن مسعود وابن عباس بعض الكلمات التي اتكى عليها من يتكلم في الظاهر والباطن. فتعلمون أن علي بن أبي طالب وكذلك ابن عباس وابن مسعود لهم كلام من, من ذلك قول علي كما روى البخاري معلقاً حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكقول ابن مسعود ما انت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه فليس هذا معناه ان ابن مسعود او علي بن ابي طالب رضي الله عنه كانوا يفقهون بالنصوص ظاهرا وباطنا وانما من باب ان بعض المسائل الشرعيه قد لا يحدث ابتداء بها بعض العامه قبل ان تسكن قلوبهم باصول هي اجل منها في إنكم فانكم تعلمون ان التسليم بالاصول يقود الى التسليم بالفروع، ولذلك كانت حكمه الانبياء انهم يخاطبون اخوانهم المشركين بالفروع او بالاصول. هل اول ما قام النبي داعيا للعرب نهاهم عن شرب المسكرات؟ لا، انما ابتداهم بمساله التوحيد، فمن وحد الله وجعله هو وحده سبحانه المستحق للعباده وسلم بالنبوه وان محمد رسول الله صار عنده التسليم واذا تحقق التسليم تحققت الاستجابه فقه العله او لم يفقه فهذا مقصود علي بن ابي طالب ان بعض الكلام قد لا يحدث به العامل أن بعض الكلام مثل بعض حديث الهتن أو ما إلى ذلك مثل من يكون مقادم في المعاصي فقد لا يناسب أن يحدث بحديث رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة لكن فيها قدر من التحقيق مثل الإنسان له مع تساث النساء مثلا قال له إن رجلا كما في حديث بأمام بصرية جاء إلى النبي وقال يا رسول الله إني خالفت أمرأة في المدينة وأصلت منها كل شيء للمتاع فأعرض عنه ثم أعرض عنه ثم قال صليت معنا قال نعم قال إن الحسنة في النفسي هذا يعني الحديث يحدث به قوم يعني مثل حديث الرجاء تناسب مقاما، هذا الخوف تناسب هذا الفقه الذي كان يشير إليه علي رضي الله عنه أو ابن لم يكونوا يتكلمون نظرية ظاهر ونظرية
0: باطل.
1: حتى إذا جئت كلام العرب وجئت العرب الجاهليين ما كانوا يفقهون أن هذا الكلام الذي هو القرآن كرام الله أو أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يحكون عند العرب في في لسانها فقها ظاهرا وفقها ايش؟ باطنا، بل إرادة معنيين مختلفين من المتكلم الواحد، إرادة ممكنة كما يقول ابن تيمية. يقول ابن تيمية أنه إذا قيل للنص ظاهر وباطن، أي معنى ظاهر ومعنى باطن، فإن كان الظاهر موافقا للباطن فلا جديد. ما فائدة تقول ظاهر وباطن؟ ليس كذلك؟ وإن كان الباطن مخالفا للظاهر، يقول فإرادة معنيين مختلفين إرادة ممتنعة، يعني إذا كان المعنى مضادا للمعنى فهذا ممتنع من
0: المتفلسف.
1: على كل حال هذا هو الصورة الثانية من صور الاجتهاد وترى أن هذه تختلف بوجه مع أي أصول الوسطية مع الأصل الثاني الذي قلنا فيه فقه النص بقواعد الشريعة ومكاسبها. لقواعد الشريعه ومقاصدها فهذه تختلف عن هذه الصوره بوجه قد تكون اختلافا غاليا او مكتسبا او بينهما الصوره الثالثه من صور الاجتهاد التي دخلت على الخاصه منهم وهي من صور الاجتهاد المخالف لقواعد الشريعه نسميها الاجتهاد اجتهاد بعض الخاصة الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة ربما كانت الصورة الأولى والثانية هي التي ترسم هي التي ترسم الأعمال المفردة الخاصة من الأحوال. والمقامات إما الظاهرة وإما الباطنة في السلوك فوجد لدى الخاصة إشكال في ضبط هذه الأعمال والحركات والأحوال والمقامات إما لموجد اجتهاد مع النفس وإما لموجد اجتهاد في فضل النفس على غير كواعدة فوجدت عندهم كثير من الأحوال القلبية والحركات الظاهرة التي لا أصل لها شرعاً إن أنه لا أصل لها مطلقا وإما أنه لا أصل لها من حيث التطبيق الخاص ما هو الذي لا أصل له مطلقا هي كثير من الأحوال مثل الرقص والحركات المفتعلة التي لم توجد زمن النبوة لا بشكل ولا بآخر فهذه وإن قال من قال أنه يحصل تحتها حضورا قلبيا او ما الى ذلك فانه لا أصلها في حد المرسلين ودينهم. احيانا تكون اشبه ما هي بالخرافات والاساطير في, في بعض الحركات التي يسالها الغلاد من هؤلاء وان كان مقتصدوهم وعارفوهم براءات من هذه الاشياء. الصورة الثانية قد تكون عبادة لها أصل شرعي ولكنها من حيث التطبيق الخاص لا دليل عليها. كمسألة الذكر مثلا في بعض التطبيقات وما ذلك. أما الصورة الثالثة من صور الاجتهاد فنسميها اجتهاد بعض الخاصة بتركيب منازل الشريعة. تعرفون أن الشريعة لها منازل. وأجل الشريعة هو إفراد الله سبحانه وتعالى في العبادة، هذا هو أجل مقامات الشريعة، معرفة الله وإفراده في العبادة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، كما من حديث ابن عمر المتفق عليه، الإيمان 77 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى، لما ذكر الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته الى اخره قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وزروة السلام الجهاد في سبيل الله فبين من نصوص الكتاب والسنه لما ذكر الله اهل الكلام فلقد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فذكر اصول المنازل لما قال الله سارغوا الى مغفره لربكم وجنه عرضه السماوات والارض وعده للمتقين بين صفات المتقين اي بين المنازل العالية لما ذكر ان الله أشرى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة جاء في صفتهم التائبون العابدون الصالحون الراكعون الساجدون الى اخره فواضح من سياق نصوص الكتاب والسنة ان الشريعة لها منازل وتكون منازل الناس بحسب تحقيقهم لمنازل الشريعة الشريعة ولذلك ما جعل الله المؤمنين وجه واحدا فالقال قال فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى اخره ثم أرسل الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متصد ومنهم سابق الخير. اذا لا خلاف ان الشريعه منازل وعجل منازلها معرفه الله وايش وعبادته وهذا ما يجمعه كلمه التوحيد وهي الشهاده انه لا اله الا الله انها تضمنت معرفه الله وافراده في العبادة ولذلك اذا لا اله الا الله هل تدل على توحيد الربوبيه او على توحيد الالوهيه تحيد
0: الالوهيه.
1: كذلك كلها تتضمن الاقرار بربوبيه الله والاقرار بايش؟ الاقرار بربوبيه الله سبحانه وتعالى والاقرار تتضمن الاقرار بربوبيه الله سبحانه وتعالى والاقرار بربوبية ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله وحقق هذه الشهادة فإنه يكون إيه مفرداً لله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا هو سبحانه ومن عبد الله وعفاده بالعبادة فقد آمن بإيش آمن بربوبيته فتكون الربوبيه متضمنة لتحقيق الألهية، ولذلك تجد ان اهل العلم يقولون توحيد الالوهيه يتضمن الاقرار بالربوبيه والربوبيه تستلزم الالوهيه ولذلك المشركون لما قروا بجمله الربوبيه جاء سياق القران ملزما لهم بالاقرار بتوحيد الالوهيه فهذه كلمه جامعه في معرفه الله وفي افراده بالعباد وفي افراده بالعباد ولذلك من يغلط فيجعل هذه الكلمه هي في مفهوم الربوبيه فهذا هو الغلط الذي فسر به المتكلمون او منهم مساله الشهاده او كلمه الشهاده لما جعلوا لا اله الا الله إلى خالق الا الله فهذا غلط في تفسيرها فان الله سبحانه وتعالى هو الاله المعبود بحق وإذا كان هو الإله المعبود بحق فهذا يتضمن الإقرار بكونه هو الخالق والرب والمالك والمجد إذا نقول الصورة الثالثة من صور الاجتهاد المخالفة الذي دخل على خاصة أو كثير منهم من, من, من الخاصة هو الاجتهاد في ترتيب منازل الشريعة على غير المنهج الذي اطردت به نصوص الكتاب والسنة. على غير المنهج الذي اطردت به نصوص الكتاب والسنة، ومن الأمثلة المبسطة لهذا حتى يفقه المقصود أن أخص ما يقرب العبد إلى الله هو أداء ايش؟ الفرائض احسنت كما ثبت في الصحيح في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء حد الي مما افترضته عليه فاخص القرب هي الفرائض واخص الفرائض العمليه هي الصلوات الخمس وهلم فاذا غلب على قوم من الحال انهم يعنون بشيء من الاحوال التي قد تكون مبتدعه او قد لا تكون مبتدعه ولكنها ليست من الرتب العاليه في الشريعه، واشتغلوا بها عن العبادات الشرعيه الاصول، من عبادات الباطن او عبادات الظاهر، من عبادات القلب او عبادات العمل، فإن هذا اختلاط في ترتيب منازل الشريعه. وترسم هذا الاختلاط الذي دخل على كثير من الخاصة في مصطلح تجده متداولا بكلام كثير من خاصتهم وهو ما يسمى بالشريعة والحقيقة الشريعة مصطلح الشريعة والحقيقة حتى أدى الأمر عند جملة منهم إلى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة ولذلك تجد أن شهود مقام الربوبية شهود مقام الربوبيه عند كثير من خاصة الصوفية حتى المقاربين لسنة وحتى بعض المقاربين لسنة الهروي صاحب المنازل غلب عليه شهود مقام الربوبية أو شهود مقام الألوهية ولذلك تجد أنه يقول أن العارف والمحقق أي من وصل إلى الحقيقة لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لأنه وصل ليس معناه يقول أنه يدخل الحرام ولا يبالي لا لكن يقول أن مسألة الاستحسان للحسنة والسيئة يتجاوزها إلى مسألة الشهود لحقيقة الرب المدبر الذي العبد يتدبر ويتحرك من جهته ولذلك تجد أنهم مالوا إلى مسألة عدم تعليل أحكام الشريعة، وهذا عصر نظري كان أصله من الجهمية ثم دخل على كثير من متكلمة السياسية وكثير من المتصوفة، أنهم تباعدوا عن تعليل أحكام الشريعة، ويجعلون هذا من تحقيق الحقيقة عن المتصوفة منهم. يجعلون هذا من باب تحقيق الحقيقة أنه لا تعلّم الأمر ولا يعلّم النهي يعني العلّة في أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يأمر بما يشاء لمحض المشيئة وليس لحكمة معينة وينهى عباده عن يشاء لمحض المشيئة وليس لحكمة معينة فجرّدوا فعله سبحانه وتعالى عن الحكمة وهي ما سمي بالمصطلح بالعلة جردوه عن الحكمة من باب في نظر الصوفية منهم من باب أن هذا هو المقصود الإلهي الأول لتحقيق معنى العبودية أنه يتبع المشيئة المطلقة دون أن يشهد العابد والعارف كما يقول الهروي دون أن يشهد العابد والعارف معنى مناسب يقوده الى الحركه بهذا العمل او معنى مناسب يقوده الى ايش؟ الترك لهذا العمل اي معنى مناسب في داخل العمل او في ذات العمل، يكون المحرك لفعله هو مطابقه المشيئه المطلقه. المقصود ان ترتيب منازل الشريعه ترسم عند القوم اي عند كثير من الخاصه بما سموه مصطلح الشريعه وايش؟ والحقيقة وجعل العارف هو من وصل إلى مكان الحقيقة وجعلوا للحقيقة في منازل ثم تختلف درجاتهم من في منازل الحقيقة بحسب الطبقات فمنهم متصل ومنهم فوق ذلك ومنهم من يكون غاليا في تفسيره للحقيقة فالتفريق بين مسألة الشريعة والحقيقة هو هذا من الاجتهاد الذي دخل عليهم في ترتيب منازل الشريعه. وهذه الصوره من الاجتهاد تختلف بوجه مع اي اصول وسطيه الاصل الثاني، ولذلك قلنا ان الفقه المعتبر عند المتقدمين هو التفريق بين الاصول وايش؟ الفروع. هذا هو منازل الشريعه الصحيحه، ان للشريعه اصولا وفروعا، سواء سميتها اصولا او سميتها فروعا هذا لا اشكال فيه، اما انها تسمى اصول يعني بالمناسبه ان ان توحيد الله وما الى ذلك تسمى اصولا هذا لا احد يجادل فيه الا أن ربما ناقص في العقل والتفكير، لكن هو الذي قد يتردد فيه بعض الناس حينما يقول اصول ويقابلها ماذا؟ فروع، اما ان تقول ان كلمه الشهادتين وما الى ذلك هذه اصول الاسلام هذا لا احد يستطيع ان يتردد في هذه التسميه لذلك ملئ كلام الائمه من ائمه السلف ملئ كلامهم بذكر مساله اصول الدين، اصول السنه، اصول الإيمان فذكر كلمه الاصول مستفيضه في كلام ائمه السلف، انما الذي لم يستفيض هو ايش؟ مصطلح التقابل اصول و اصول وان كان بعضهم كما قلت كعبيد القاسم بن سلام قد صرح به والشافعي واشار اليه ثم لما انفصلت الاصطلاحات تكلم لكن نبه الانسانيه الى الحد الغلط الذي دخل في هذا التحسين وهذا هذا فاذا فقه الاصول والفروع وفقه المحكم وايش؟ والمتشابه هذا هو المنهج الذي ينضبط به منازل الشريعه أن يفرق العابد والعارف والسالك بين العبادات الأصول والسلوك الأصول وبين العبادات والأصول الفروق كما قال الشارع عليه الصلاة والسلام علىها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الاذى مع أن إماطة الأدى عباده وقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقعت على جهه التقرب ومع ذلك ليست هي كالصلاة والصلوات الخمس ليست كصلاة الضحى، بل الشارع فضل بين بعض الصلوات بعضها على بعض فذكر نصوصا في بعضها لم تذكر في غيرها وكذلك في النوافل فراتبة الفجر هي اجل الرواتب فهذا بذلك. هذا بين في الشريعة وكان الصحابة يفقهونه فقها ظاهرا بينا لا جدلة إذن الصورة الثالثة من صور الاجتهاد المخالفة للشريعة التي دخلت على كثير من خاصتهم هي اجتهادهم في ترتيب منازل الشريعة على غير ما مضت به النصوص وانتظم هذا في مصطلح الشريعة والحقيقة وهذا يختلف بوجه قد يكون هذا الوجه مقتصدا أي ليس مضطربا وقد يكون فوق ذلك وقد يكون غاليا مع الأصل الثالث من أصول الوسطية الشرعية وهو فقه الفرق بين الأصول والفروع والمحكم والمتشابه. ولذلك اشتغل كثير من هؤلاء بأوجه من العمل الذي أقل ما يقال فيه أنه متشابه. اشتغلوا به عن عن فضلا عن العمل المبتدع في الاسلام. قبلا عن العمل المبتدع في الاسلام الذي هو عودهم من الغلو فهذا شأن ابتلي به كثير منهم وان كان لم يطرد عند ائمتهم اي لم يختصوا به فان عند ائمتهم العارفين من السابقين الذين كانوا على قصد الى السنه والجماعه وكثير من هؤلاء كما أسلف قد يكون سماه الناس صوفيا وهو لم يتسمع بذلك إلى غير تلك التعليقات والتقييدات التي سبق أن أشرت إليها
0: فهذه
1: النظرية التي دخلت على الصورة الثالثة من صور الإجتهاد وهي مسألة الشريعة والحقيقة أدت عند الغلاد حدث عند الغلاة إلى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة، حدث عند الغلاة إلى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة حتى صار المقصود عند الغلاة منهم هو الوصول إلى الحقيقة وليس إلى تحقيق أو إلى رتبة الشريعة، ولا ان مصطلح الشريعه اجل من مصطلح الحقيقه لان مصطلح الشريعه اصله حرف شرعي, أصله حرف شرعي لان الله ذكر مساله الشرع والتشريع في مثل قوله شرع لكم من الدين وما الى فوصل الغلو عند بعض الخاصة إلى الفصل بين الشريعة وبين الحقيقة حتى خص عند كثير من هؤلاء الغالية قدر أصول كثيرا من الشريعة العملية لأحوال ومقامات جعلوها من الحقيقة التي هي في نظر غاليتهم أجل من الشريعة وإن كان ليس كل، من تكلم بالشريعة والحقيقة منهم يلزم أن يكون على هذا الحصد بل منهم من يكون مقتصداً في تقرير هذا المعنى ومنهم من يكون غالياً فيه. هذه الصور الثلاث من صور الإجتهاد هي التي أوجدت عند الخاصة خروجاً عن الوسطية الشرعية، وإذا تعملت وجدت, وجدت أن الخاصة ابتلوا بهذا الاجتهاد الذي قد لا يسمونه اجتهاداً وإنما يسمونه بالمصطلح ذوقاً أو كشفاً أو, أو مقاماً أو حالاً أو ما إلى ذلك. فهو حق اجتهاد بمعنى حركة في رسم مفهوم السلوك وتطبيقه، إما أنه اجتهاد مع نص وهو النص هو هنا كنص كلي وقاعدة أن العبادات توقيفيه أو أنه اجتهاد في فقه على غير قواعد السابقين الأولين في تحصيل العبادة والفعل من أوجه من النصوص وإما أنه اجتهاد في ترتيب منازل الشريعة على غير الترتيب الذي مضت به النصوص هذه الصور الثلاث هي التي تلي بها كثيرا من الخاصة أو أكثرهم وإن كانت مخالفتهم فيها كما أسلفت قد تكون مخالفة مقتصدة وقد تكون فوق ذلك وقد تكون غالية فإن الصوفية منهم مقتصدون أي مقاربون للسنة والجماعة في الجنة ومنهم فوق ذلك ومنهم من يكون غاليا في تصوفه أنبه هنا الى مساله اخيره قبل ان نقرا بعض الكلام وهو او وهي ان مساله السلوك والعباده لما ظهر اسم التصوف وانتظم هذا الاسم في اواخر المئه الثانيه هناك اشكال لم يكن له وجود بين زمن القرون الثلاثة الفاضلة لكنه فيما بعد بان هذا الإشكال وهي انفصال هذا تقريبا تعليق إن صح على هامش الكلام ليس مرتبط بالتفاصيل السابقة لما انتظمت العلوم وانفصلت العلوم والانتظام ربما مصطلح صحيح ومقصود لكن لما حصلت أو حصل ما يمكن أن نسميه انفصال بين العلوم فهنا بدأ المسلمون حتى الخاصة منهم ينقسمون فتجد أن بعض الخاصة مشتغل بفقه الفروع وأمضى كل عقله وتفكيره ونظره في تحصيل مسائل الفروع على مذهب معين والانتصار لهذا المذهب وتحرير المذهب ولذلك تتجد في عيان الفقهاء المتاخرين من هو ليس من اهل حسن القول ما نقول ليس من اهل السلوك في شخصه هذه احوال بينه وبين الله والاصل في اهل العلم الفضل لكن في تقريره وكتابته ليس لهم اشتغال بتكييف وتقرير مسائل الشريعه وليس لهم اشتغال ربما بما هو الصق الفروع التي يتكلمون بها وهي مسائل الحديث ولذلك تجد عند كثير من الفقهاء أنهم يخلطون الصحيح ويستدلون بالضعيف أو بالمتروك أحيانا في الانتصار لمذهب من المذاهب الفقهية. فوجد فقهاء محضا. ووجد من يشتغل بعلم الحديث اشتغالا محضا. ووجد من يشتغل بالوعظ اشتغالا يغلب عليه. ومن يشتغل بالسلوك والتصوف اشتغالا يغلب عليه. هذا حقيقته نوع من الانفصال في حركة العلوم ابتدعت ربما فيما يظهر من القرن من اواخر من القرن الرابع ثم انتشرت انتشارا ذريعا في القرن الخامس والقرن السادس. اصبح هناك من يشتغل بعلم الكلام والنظر والفكر. فانتظمت حاله على انه متكلم وهذا اكلنا عنده. المقصود من هذا القول
0: أن مسائل السلوك
1: هذا الأشكال امتد إلى اليوم، ولذلك أنتم تلاحظون في العالم الإسلامي اليوم أن الوخاظ يغلب عليهم ماذا؟ أنهم ليسوا من أهل الفقه والعلم المتين، أن يكون عندهم شيء من العلم اليسير، لكن القصاص والوخاظ قد يكون لهم في هذا العصر مصطلحات ما يسمون قصاص وما يسمون وخاظ. قد يسمون باسماء اخرى المهم ليس الاسم وانما الحقيقه من يقود مثل هذا التوجه يكون قليل الفكر فهذا الانفكاك ادى الى نوع من الشعور الداخلي احيانا لدى المشتغل بالفقه ان الذي يشتغل بمساله الصحيح والضعيف العلم أنه ليس على شيء كثير، وأن مسألة الإسناد النص يعني أو الحديث في الرواية الحديث رواية أو إسناد ومتن، أن مسألة الإسناد انتهت مع الزهري والطبقة الأولى والإمام أحمد والحسن سعيد وابن معين الى آخره. فكأن هذا الإشتغال ليس له ذاته. ومن يشتغل بالحديث يرى يعني أن يشتغل بالفروع إنما يجلد ذهنه ويكد ذهنه في تقليد وتحصيل مذهب وايها الراجح عند الخرسانيين من الشافعيه وإلا العراقيين من الشافعيه وبعدين اذا وصلنا الى نتيجه انه هذا مذهب خلان وهذا مذهب خلان في الاخير المقصود الحكم وهل هو صحيح ليس بصحيح فيرون ان اشتغال الفقهاء كان فيه قدر من التكلف وكذلك المنقطعون للسوء وفعلا ربما وجدت أقول وجدت ربما وجدت أوجه من التكلف في هذا الانفصال. ولذلك ابن لما تكلم أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأصل إلى هذه النتيجة. لما تكلم بالجميع في اقتضاء الصراط المستقيم، بعض كلامه لا في الاقتضاء هو المقصود بالرسالة عن مسائل التشبه
0: التشبه
1: بغير المسلمين من أهل الكتابة وغيرهم. قال أن التشبه قد ندركه كثير من العامة، وعلى أسف ندركه كثير من الخاصة على أن التشبه في اللباس وللا تجد بعض الإخوة الآن ينكرون على حوام الناس ربما الأطفال أحيانا بعض مظاهر اللباس من هذا تشبه في غير المسلمين وهذا له جهد جيد لكن المقصود أن بعض هؤلاء من طلبة العلم أحيانا قد يبتلون بأوجه من التشبه في أهل الكتاب ربما هي أشد شرعا أي أشد شرعا من تشبه صدر في لباس معين يقول ابن سمية رحمه الله يقول ومن أخلاق الأمم الكتابية المنحرفة عن كتابها ما ذكره الله في قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب يقول ابن وهذا الخلق عندما منحرفة أهل الكتاب قد دخل كثير منه على أهل الإسلام قال ترى صاحب العلم الشريعي المشتغل بالعليم لا يرى صاحب الزهد والعبادة على شيء وترى صاحب العبادة والإحوال والمقامات سواء سماها باسم التصوف أو باسم التعبد أو باسم الأخ يقول لا يرى صاحب العلم على شيء وترى اذا اضطررت اضطررت فترى صاحب الجهاد لا يرى اصحاب العلم على شيء ولربما بعض اصحاب العلم لا يرون اصحاب العباده على شيء وهكذا وهذا ليس مختصا باهل الكتاب بل هذا خلق مباين للاسلام الذي بعث به الانبياء فان الله لما ذكر الناس الكفار قال كل حزب ذكر المختلفين عن كتب الانبياء وصفهم بان بقول كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا ترى كثير منها اليوم سببه نقص العقل، ترى بعض الناس احمق وقد يكون عنده شيء من العلم، لكن لو ما عنده هذا العلم كان ما يقدر هذا، من جمع علما قد جمع فقها. ولذلك نقول من امانه الانسان لانه سيحاسب عن كل قوله اذا لم يجد عقلها متينا في الحكمه والفصل والتصحيح للامور والتضعيف للامور للاقوال فل والافعال فليبتغي نفسه بما اتاه الله لان الله يقول ليبلوكم ايش؟, إيش في ماء بعض الناس يدرك من نفسه هكذا طبيعتهن وراثيه او غير وراثيه، هكذا طبيعتهن رجل حاد، رجل شديد، رجل لا يحتمل الاخذ والعطاء. ماذا يكون الانسان حاصل مع نفسه؟ ويعيش ان التعبير سلاما مع نفسه. ان الانسان يعيش سلاما مع
0: نفسه.
1: الان ابو ذر رضي الله تعالى عنه، لما سال النبي الاماره، ماذا قال له؟ هذا ترى سلام مع النفس. ماذا قال الله؟ قال يا أبا ذر شوف لاحظ الحقيقة والتشخيص النبوي والوضوح. قال يا أبا مو خلاص أنك بتصير طالب, يعني طالب علم باعي باعي. بسير يعني بتصير طالب علم، بتصير داعية بتصير داعية، بتصير يعني تفصل في الأمور بتصير خلاص. قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً. الشغلة هذه ما تناسبها. وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين، حتى ثنين لا تأمر عليهم لكن لما تشوه بعض الصحابة إلى الإمارة ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشوفهم. بل قصد عليه الصلاة والسلام إلى أن يعطي الإمارة قوما أبو ذر رضي الله تعالى عنه أفضل منه في المقام لكن الإنسان الذي ما هو النبي اللي ليصلح لكل شيء هو الرسول الرسل والانبياء هؤلاء يصلحون لكل مهنة. لماذا؟ لان الله اصطفاهم واختصاهم. اما الذي ليس نبيا وليس رسولا لا يصلح لكل شيء. يصلح أشياء وما يصلح أشياء. بعض الناس قد يكون حتى القدماء كانوا متعقلين في تناولهم بالأمور يعني كان ابو حنيفه رضي الله عنه ورحمه كان فقيها كما قال الشافعي الناس الفقه عيال على ابي حنيفه. لكن ما تيسر لهم اشتغالهم بعلم الحديث. فلم يركب فيه صعبا. وهكذا العاقل الشيء الذي لا يحكمه لا ينبغي ان يركب فيه صعبا خاصه ان في مسائل الدين. والفتوى والحكم والفصل بين الناس. ألم يقل النبي حديث الصلاة والسلام حكيم في البخاري ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامه. إذا كان من يتخوض في مال الله بغير حق، فما بالك بمن يتخوض في دين الله بغير حق، طبعا ليست هناك أنظمة أو أو نظم للفصل أن هذا يصح وهذا لا يصح، لكن يجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويتبصر في الأمور ولا يقول القول إلا وقد اطمأنت إليه نفسه. ولا يستبعد أن يتوقف في كثير من المسائل لأن يعني الله يقول ولا تقهم ليس لك به علم لا يستنكف أن يتوقف في مسائل وأن يعرض عن مسائل وأن يقول لا أدري في مسائل وهل مجر من عذاب الشريعة التي تجدونها مبسوطة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد أيضا أيها الأخوة أن غلبة مسائل <تصفيق> السلوك في تاريخ الإسلام بعد المئة الثالثة على الصوفية صار هناك تقصير هذا الذي يأكل لناس إليه، صار هناك تقصير عند كثير من أصحاب السنة والجماعة في تقديرهم لمسائل السلوك وكأن القول في السلوك لا يقول فيه إلا واعظ قليل العلم ولربما حين قليل يعني حتى ربما قليل العقل، فإما أن هذا تختص بالتصوف، وهذا ليس بالصحيح. السلوك فقه الإسلام والعبادة المصطلح الأصح، والأمل هي من أصول الإسلام، وتعرفون أن السلف يقولون الإيمان قول وعمل، يجب أن يكون أهل السنة والجماعة وأصحاب السنة والجماعة على قدر من العناية بشكل مسائل السلوك وترتيبها والقول فيها. ولذلك الصوفيه الذين تكلموا في ذلك لا احد يجادل ان كثيرا من الكلام الذي قاله المحققون والمقتصدون منهم كما قال عليه ابن وجماعه انه كان كلاما حسنا. ولذلك سبق معنى الأمس أنه لما استغني ابن تيمية عن كتابه يعلم الدين لأبي حامد الغزالي، وأبو حامد يعني إمام في مسائل السلوك على تصوفه أو على تصوفه المعروف، وله إمامة في الفقه، له إمامة في أصول الفقه، وإن لم يكن إماما مطلقا على تحقيق السنة والجماعة. كما تقول مثلا الإيمان الشافعين بعض الأخوة الامس حينما نقول هذا إيمان أو شيء من هذا القبيل هو إيمان في الابواب كالفق وفي أصول الفقه كتب المستقفى من أخص كتب الأصول التي نظمت مسائل الأصول مع أنهم متأثرون بإشكالية معروفة اشكاليه علم الكلام لكن ليس هو من العلماء الذين يحملون الإيمان المطلقة الذي انتظم القول في مسائل الاعتقاد الاولى كلا ان العرب الشافعي ومالك وما الى على كل حال اذا هذه مسائل اضافيه ومسائل نسبيه. ابن لما سئل لم لما عرض للقول في عبد الله بن سعيد بن كلاب قال كلمه بنفسها قال وابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام له علم وفقه ودين فمسأله الامامه مسأله اضافيه. على كل تقدير انه يوجد في كلامهم بعض الكلام الحسن، لذلك ابن يقول: اما الاحياء فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسدة. فمسائل السلوك اولى بالحكم فيها من عنده اصول محققه وهي اصول السلف واصول ائمه السنه والجماعه، حتى لا يكون هذا الباب متاهة لعوام المسلمين في أوجه من البدع والمحدثات في الدين أو الاشتغال بالمتشابه من العمل عن محكمه، عما قد يصل إلى درجات الغلو والخرافات والأساطير.